0: Dieser Podcast wird präsentiert von freddyvisuals.de. Also, Erik, wenn ich mir Bilder ausdrucken würde, ne, dann würde ich mir die bei freddyvisuals.de ausdrucken. Da gibt es nämlich richtig geile. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, habe ich schon von gehört. Würde ich auch machen, weil woanders lohnt das einfach nicht. Das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, so Sternenhimmel und sowas findet man nicht so häufig. Würde ich nur da bestellen. Ja, ja, ja. Bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Da gibt es ja auch immer noch den Rabattcode Eröffnung 10, mit äh, dem man 10% Rabatt bekommt, auf alles, was man bestellt. Wie geil ist das denn? Was? Auf alles? Auf alles. Auch Mensch. am Wochenende. Oh, oh. Auch am Sonntag? Auch am, Wochenende, auch am Wochenende, ja. Auch am Sonntag. Oh, Mensch. Mega, ja, oder?
1: Bleibt ja gar keine andere Wahl. Da muss man ja zuschlagen. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Werbung Ende. Ja. m m der Podcast von Erik und Fred. Ey, mach dir mal mit mir. Burn this shit up. Hallo und herzlich willkommen zurück aus dem Intro zu unserem wunderschönen Podcast. Der Podcast macht ihr meinen Begriff, abgekürzt MDMNB Mit Erik und Freddy, ihr habt es eben im Intro schon gehört. Heute ist der erste Zehnte und ich begrüße Erik an der anderen Leitung meines Dosentelefons. Und ja, wir unterhalten uns heute wieder über dies und das, hoffen, dass euch äh, das ein wenig unterhält, so wie uns. Und ja, Erik und ich haben uns am Dienstag gesehen. Heute ist ja schon Freitag. Also imaginär für uns, weil wir nehmen am Mittwoch auf. Ja, Erik lang, lang ist es her. Wie geht's dir? Ja. Yep.
1: Ja, mir geht's äh, gut, ne? So wie immer. Kann mich nicht beschweren, kann nicht klagen.
0: Ja, nö. Nö.
1: Und bei dir, Fred.
0: Ja, alles, alles super. Gerade ein bisschen Stress wegen äh, Geschenke kaufen für Leute, die ich so über zwei Ecken kenne. Und äh, die haben mhm. morgen Geburtstag und gewisse Leute in meinem Haus haben sich vergessen, darum zu kümmern. Deswegen äh, musste ich das eben kurz übernehmen und da meine Kontakte zu Amazon Prime spielen lassen. Ja, und dann ja. war ein... Dann, dann wurde sich äh, über zwei Ecken durchs ganze Wohnzimmer rufend unterhalten und niemand hat den anderen verstanden und äh, irgendwie hat jeder nach was anderem geguckt und dann immer Preise reingerufen, die gar keinen Sinn ergeben haben äh, und dann musste ich das Ruder in die Hand nehmen und da eben kurz fix bestellen jo, das ist das Tolle an der Eintageslieferung ja,
1: das klappt sogar meistens ja, und das
0: wird halt morgen Abend benötigt und da sollte es eigentlich da sein ja ich warte auch noch auf ein äh, Bild, das ich mir äh, habe ausdrucken lassen, eins aus Norwegen, ne, wo wir eben die Werbung so schön eingesprochen haben. Man hat Das das haben wir nicht geprobt und das hat so gut geklappt. Bin ich richtig stolz auf uns. Da mhm. wusste der eine, was der andere braucht, wie ein gutes Ehepaar. Sehr gut, oder? Ja, <lacht> ich finde auch. Nee, ansonsten, wir waren ja im Baumarkt. Wir haben ja versucht, äh, ich habe versucht, irgendwie. Ähm, mal bei Eriks Tooltime live dabei zu sein. dann gibt es ja manchmal so Veranstaltungen, wo man dann äh, partizipieren kann. Und ja, hat leider nicht geklappt, weil die Balkenlage in der Decke anders war, als wir das ursprünglich geplant hatten. Aber sobald du das nächste Mal wieder Zeit hast, äh, machen wir wieder Tooltime mit Erik und zwar live.
1: Ja, und dann mit der richtigen Leiste auch.
0: Genau. Ja, da. Wenn man sich mit sowas nicht auskennt, dann fliegen einem plötzlich die Fachbegriffe da um die Ecke. Wapu-Zange habe ich gelernt, Kombi-Zange habe ich gelernt. Die Was habe ich noch? Was habe ich? Ja, habe ich noch nie gehört. Wapu, äh, ach nee, Apu ist der von den Simpsons, ne? Ich dachte, ja. das wäre vielleicht das, die Wapu-Zange, die Apu-Zange, nee, keine Ahnung. Nee, Wapu ist ja
1: nur die Abkürzung für Wasserpumpen-Zange.
0: Ja, gut. Did not know that bis jetzt was habe ich noch gelernt? Äh, Spreizdübel. Hätte ich mir vorstellen können, dass es sowas gibt. Ja. Äh, Joa, das das Haken schraube Hakenschraube. Hammer kenne ich. <lacht> ähm, Leiste. Ich wusste nicht, dass so, ein, so eine L-Leiste, dass es Profil heißt. Wusste ich auch nicht. Genau. Ich hab auf jeden Fall viel gelernt. Ja, oh. gerne, gerne. <lacht> <lacht> Zu mehr sind wir ja noch nicht gekommen. Nee, aber äh, die Haken habe ich auf jeden Fall gut aufgebogen bekommen. Das muss ich jetzt du hier offiziell auch nochmal sagen. Äh, da war ich dann ja. gestern sehr, sehr stolz auf mich. Habe ich gut aufgebogen bekommen. Ja, irgendwas muss ich ja auch können. Ja, Erik, ja ich Bringt ich bloß nichts,
1: weil wir die nicht mehr brauchen.
0: Ja, das interessiert mich nicht. Ich habe sie gut aufgebogen. Der Rest ist mir egal.
1: Doch, doch, Trin. Wir, Wir brauchen sie. Wir brauchen sie noch.
0: <lacht> doch, doch, alles gut. Die du sollst wir. mich nicht verarschen. Mach mich nicht fertig.
1: Nein, alles gut. Die werden noch benötigt. Hast du gut gemacht.
0: Danke, danke. Erik, ich war am Wochenende im Kino und ich habe einen Film geguckt, der jetzt neu rausgekommen ist. Der wurde schon sechsmal verfilmt und jedes Mal ist er gefloppt. Dieses Mal sollte das anders sein, weil es ein französischer Regisseur war, der dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Äh, wahrscheinlich, weil ich nicht aussprechen kann. Ähm, ja, wir haben die, die Primetime-Vorstellung äh, genommen um 20.30 Uhr. saßen im größten Kinosaal, den wir in Emsorn haben. Da passen irgendwie 400, 500 Leute rein. Ja, frag mich, wie, du, wie ich den Film fand. Ja, wie fandst du den Film? Ich fand den richtig, richtig super. Also, glaube ich. Hm. Bestimmt. Ich habe nämlich kein einziges Wort verstanden von dem ganzen Film. Also er fing an, ne? also jetzt einmal kurz Spoiler-Warnung, falls ihr Dune noch nicht gesehen habt, D-U-N-E. Äh, der kommt ja jetzt, oder ist jetzt wieder in die Kinos gekommen und da geht es um den Wüstenplaneten. Und der Film fängt an und du denkst dir so, ja, mh, also gut, Kameraeinstellungen, so, das sind mal die Dinge, worauf ich auch achte, auch bei Netflix-Serien, äh, ob ich die gut oder schlecht finde, sind auch so wie ist das Ganze gefilmt, wie aufwendig ist das und äh, fallen mir Fehler auf, darauf gucke ich ja mal. Und da, muss ich sagen, war der Film ziemlich, ziemlich geil. Also es sind ziemlich beeindruckende Bilder, so also von der Wüste, von diesen äh, Würmern, die da unter der Erde dann umher äh, schlittern und da unter der, unter der Wüste wohnen quasi. Ähm, ja, der, der Film fing halt ziemlich, mit ziemlich vielen Namen an, die man sich erstmal merken musste und das waren... Würde ich jetzt mal sagen, für unseren täglichen Sprachgebrauch außergewöhnliche Wörter. Atreides äh, ist jetzt eins, so heißt der Planet, beziehungsweise also er heißt Dune, der Wüstenplanet. Äh, und der Planet heißt aber auch Atreides. Und dann sind da die, da ist mir der Name jetzt schon entfallen, die hum, Humbug, Humbugt, keine Ahnung, das sind nur so eine Wörter. Und die heißen dann, äh, die Personen heißen so, dann kommen da irgendwie 15 Personen vor, die man sich merken muss, man muss sich den Planeten merken, man muss sich das politische System merken, was da äh, gerade am Start ist, der Imperator, der über allem herrscht, so wie bei äh, Star Wars quasi. Mhm. Und ab da habe ich den Film aber nicht verstanden. Also du dachtest die ganze Zeit, der baut sich jetzt auf. Wir haben kurz bevor wir in den Film reingegangen sind, noch mal geguckt, wie lang der geht. Der geht zwei Stunden, 35 Minuten. Also okay. ist auch ein richtig langer Film. Und mhm. das hat sich dann so die ganze Zeit so aufgebaut. Und dann hatte er immer Visionen. Und dann wieder irgendwie hat man was über diesen Sand gelernt oder über die Würmer. Ähm Und plötzlich war der Film vorbei. Also ne, da fängt so, fängt so der Kampf an äh, zwischen dem Baron und seinem Vater und, und dies und das und du fragst dich die ganze Zeit, okay, und dann, dann gehen sie in die Wüste, dann kämpfen sie da gegeneinander, dann gehen sie weiter in die Wüste und plötzlich macht der Film und dann ist der Film zu Ende. Einfach so.
1: Ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> du, du wir, wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, ne, meine Freundin lehnt sich so zu mir rüber und sagt, die, fängt ja auch mal an irgendwie, also geht's langsam mal los? Ich so, du, wir haben schon zwei Stunden, 15 Minuten, der müsste eigentlich gleich zu Ende sein. Mhm. So, und es baute sich die ganze Zeit auf, aber auch, du, du hattest, das hat mir richtig gefehlt, ein Ziel, äh, dass die Hauptcharaktere jetzt verfolgen, was Herr der Ringe hast du, ein nachgelagertes Ziel, die wollen nach Mordor und den Ring da reinwerfen. Ne? Und mhm. da weißt du, okay, im zweiten Film werden sie dieses Ziel auch weiter verfolgen. Aber in diesem Film war das so, wir und hin und her und dies und das und dir fehlten richtig viele Informationen und du, du kamst da gar nicht hinterher. Du hast immer wieder neue Wörter gelernt, die aber auch am Ende gar, kein, gar keine Bewandtnis hatten. Es war einfach egal. Es war völlig egal, dass der, dass der Baron dick war und fliegen konnte und unter Wasser gelebt hat. Warum okay. auch immer. Ne? Und ja, dann äh, irgendwie wollte der, der Vater den Baron vergiften und dann äh, hatte er Gift im Zahn, auf den er beißen musste und dann ist das sein letzter Atemzug. Und wenn er dann den Baron anpustet, dann äh, stirbt er auf jeden Fall und und dann macht er das und der Baron fliegt mit seinem dicken Hintern fliegt einfach an die Decke und äh, hockt dann da oben in der Ecke, sodass das Gift nicht zu ihm kommt. Und alle Leute drumherum sterben, der Vater von dem Hauptcharakter auch. Aber der Baron, der kuriert sich jetzt aus unter Wasser in irgendeinem so Schlammtümpel da. I don't know. Ganz komisch. Ähm, ich habe den Film nicht verstanden. Und das... Ähm, war das erste Mal, mhm. dass, dass ich im Kino saß, der Film zu Ende war, also von wegen ja mein Ziel ist es in die Wüste zu gehen, weißt du, er ist der, der Sohn vom König vom, vom Lord von dem dem äh, wie hießen die nochmal, mal so das Herzoge ja kann sein ja ein Herzog ja, gibt ich, es ja ich ja ich glaube äh, ich glaube das waren die die Herzoge die dann da ne? wie gesagt politisches System äh, Monarchie. Ein Imperator ganz oben und dann verschiedene äh, Lehnsherren drumherum und Planetenherren und äh, Barone und Herzoge so. Und dann, nein, er muss jetzt in die in die Wüste gehen und da liegt seine Bestimmung. Weißt du, Viertelstunde vorher hat er angefangen zu lernen, wie die Leute in der Wüste gehen und er will jetzt in der Wüste leben. Äh, so, so ein äh, bubiger, lockiger Junge möchte da jetzt gerne in der Wüste wohnen und äh, der, der größte Krieger der Wüste sein. Keine Ahnung, Wüstenmagie, I don't know. Haben sie andauernd gesagt, die Wüstenmagie, oh ja. Ähm ja, und dann, bumm, ist der Film zu Ende und wir denken so, was? Es ist also gar kein Ende, kein Anfang, kein Ende, kein Mittelteil. Da hat mir alles gefehlt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt nach Hause und jetzt gucken wir uns ein Erklärungsvideo dazu an das muss ja, muss ja mehrere Leute gestört haben. Und was ich gerade eben erzählen wollte, der Film war zu Ende und dann ging das Geraune los. Und das hatte ich noch nie im Kino, dass plötzlich so ein, so ein Brummen im Kino war, weißt du, weil jeder sich mit jedem unterhalten hat. Hast du das mhm. verstanden? Hä? Warum ist er jetzt hier? Und, Na, alle haben das versucht, so leise sich zu unterhalten, weil ja noch die Musik drüber lief und die Lichter gingen schon an und so. Aber dann war das so, hm, nimm, nimm, nimm. so aus allen Richtungen. Ne? Du musst ja vorstellen, Kino fast voll. Also mit ja. den Abständen und so, äh, waren da bestimmt 300 Leute, 250, 300 Leute waren da im Kino. Und alle haben sich gedacht, ja, was ist denn da jetzt passiert, keine Ahnung, und hör, hast du das verstanden? So, und, und dann dachten wir so, da, da, wenn sich das alle fragen, dann, dann muss es auch ein Erklärungsvideo geben. Als wir rausgegangen sind, habe ich noch einem die Tür aufgehalten, der hinter uns kam, der unterhielt sich dann mit seinen zwei Freunden. Und der sagte nur zu seinen zwei Freunden, ich habe den früher schon geguckt und ich fand ihn früher schon scheiße. <lacht> und da wusstest du, wie ungefähr die, die Grundstimmung in, in diesem Kino war. Und sind wir nach Hause gefahren und haben uns diesen, diesen, diese Erklärung angeguckt ange, ange, äh, bei YouTube, weil die gibt es ja auch Bücher zu, gibt es sechs Bücher zu, also Ne, so wie du letztes Mal meintest, mit dem Hobbit und Herr der Ringe. Sechs Bücher mhm. für, jetzt soll noch ein zweiter Teil irgendwann rauskommen, wenn dieser hier sich finanziell lohnt für die Macher. Sechs okay. Bücher sind eine gute Grundlage für zwei Filme. Nicht ein Buch und zwei Filme, nein, sechs Bücher, zwei Filme. So. Ja. Und der Typ, der dann das, den Film erklärt hat, äh, der hatte die Bücher auch gelesen und so. Der hat also mehr Informationen. Und der hat uns dann noch mal so ein bisschen erklärt, also pass auf, Atreides ist der eine Planet und die Familie von dem Jungen, der Vater und die Mutter, seine äh, Konkubine. Und äh, dann kommen, wollen die auf den Wüstenplaneten, auf dem eigentlich die äh, Wüstenmenschen leben. Und die wollen die nicht unterdrücken, die wollen nur den Rohstoff, der da abgebaut wird. Der ist übrigens die Wurmkacker. Also das ist das, die sammeln das ein und nehmen das als Drogen, was die Würmer ausscheiden. Mhm. So, und dann dachte ich mir, okay, Wurmkacker. Und das äh, ist da ist ja die große Ressource und das bauen die ab mit Maschinen, äh, die aber Lärm machen. Und Lärm lockt äh, lockt Würmer an. Und wenn ein Wurm dann kommt, die haben dann so äh, Spätrupps und so, wenn ein Wurm kommt, um diese, äh, weil er von diesem Bum-Bum der Maschine angelockt wird, dann nehmen sie die Maschine einfach mit mit äh, so einem Helikopter, nehmen sie die einmal kurz hoch und dann kommt der Wurm und dann sieht er, oh, hier ist gar nichts zu fressen. Und dann verpisst er sich wieder und dann stellen sie die Maschine wieder auf und dann macht wieder Bum-Bum und baut wieder die, die Wurmkacke ab da in der Wüste. Okay. Frag mich nicht, keine Ahnung. Und normalerweise leben die äh, Würmer tief unter der Erde und nur wenn sie irgendwas jagen, dann kommen sie hoch. Oh, und das sind ein paar riesige Viecher, die du aber nicht so wirklich zu sehen bekommst, sondern du siehst immer nur den Sand, den sie so aufschütten. Und dann siehst du das riesige Maul, wenn sie dann äh, da angekommen sind, wo sie hinwollten. Und einfach alles einsaugen, was, was sie finden können. Und ich weiß nicht, was sie mit, mit, mit so einer Maschine, wie sie die verdauen wollen und äh, wie deren Organismus funktioniert. Auf jeden Fall kommt am Ende diese, äh, Spice heißt das, so eine, das benutzen die Wüstenleute. nutzen das als Droge, deswegen haben sie blaue Augen, das wusste ich vorher auch nicht. Habe ich mal gewundert, mhm. warum die alle blaue Augen haben. Äh, weil die so viel von diesen Drogen genommen haben da. Die Wurmkacker gegessen. Oder geraucht oder gespritzt oder auf dem Löffel okay. aufgekocht, keine Ahnung. Und äh, ja, da um diese Würmer ging es aber auch irgendwie nicht. Äh, so, und dann, dann äh, kommt da noch ein anderes Volk unter dem Imperator und will dann die Leute, die den Planeten besetzen, die wollen die dann besetzen und die meucheln die dann ab und dann fühlen sie sich vom Imperator ver verraten und so und dann am Ende, wie gesagt, ist dann nur noch dieser Junge da, der in die Wüste geht und sich mit dem ursprünglichen Volk auf dem Planeten da arrangieren möchte und da jetzt leben möchte.
1: Mhm.
0: Ich habe nicht verstanden, warum er das unbedingt machen wollte. Er hat auch mal so Visionen gehabt und du hast dir gedacht, okay, irgendwann kommen diese Visionen nochmal im Film vor, weil ein Film, in einem Film wird nichts gedreht, äh, keine Szene, die nicht für die Geschichte wichtig ist. Ist schwierig, wenn der Film gar keine Geschichte hat, meiner Meinung nach. So, wenn das irgendwie okay. kein nachgelagertes Ziel gibt, wie gesagt. Und äh, die Visionen kamen einfach nicht. So, und dann haben die also die die konnten nicht nur mhm. äh, das spielt in der Zukunft ja und so und die konnten nicht nur mit waffen kämpfen sondern die konnten auch ihre stimme so trainieren dass die leute äh, im, äh, also immer drauf hören ne du da ist ein bösewicht und der hält den messer an, an die kehle und du sagst dann gib mir das messer und er oh, oh ja hier ist das messer und dann gibt er dir das messer und dann mechel zu ihnen ab so, oder schneid uns los. Ja, und dann sind so, die die seine Mutter hat die, die trainierendere Stimme und kann das deshalb besser. Und er hat das geübt und dann hat konnte er das nachher auch. Äh, das sind so ganz komische, gruselige Stimmen. Ich dachte erst, wir sind im falschen Film, sind irgendwie bei Devil in Zeit oder was. Mhm. Äh, das war auch irgendwie komisch. Und dann das Komischste ist, dass die, also die leben in der Zukunft, in der fernen Zukunft. Äh, wo sie dann natürlich dann auch andere Planeten äh, besetzen können und da ist dann zufällig auch eine Atmosphäre und was weiß ich nicht, alles bla bla. Äh, und deswegen können die nicht mit Laserwaffen kämpfen, wie bei Star Wars, wo man jetzt denkt, das würde eher die Zukunft sein, sondern die kämpfen wieder mit Dolchen und Messern und Schwertern und so. <lacht> und da wird auch nicht geschossen, sondern die, die kämpfen, wie gesagt, mit Messern, Schwertern und äh, Schaufeln oder so, was weiß ich. Äh, und ihrer Stimme natürlich, natürlich weil äh, die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass so Körperschilde existieren und dass man mit Lasern da nicht mehr viel machen kann. Also die würden einfach abprallen und deswegen sind Laserwaffen äh, Ach so. kein sinnvolles äh, Kampfmittel da. So, und das war einfach alles gar nicht in dem Film. Das wurde mir im Nachhinein dann erklärt, dass da diese Sachen überall alle existieren. Das wurde dann vom Regisseur einfach so hingenommen, dass der Zuschauer das schon wissen wird, dass der man mit Messern und Schwertern kämpft, mit Pfeil und Bogen, weil Laser nichts bringen. Mm, okay, ja, das wäre eine
1: Info gewesen, die wäre ja wichtig gewesen, wenn man schon diese Schilde mit einbaut in den Film.
0: Richtig, ja. Und ich habe mir das Erklärungsvideo hinterher angeguckt, und trotzdem habe ich den Film nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum er dies gemacht hat, ich habe nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Und vor allem habe ich nicht verstanden, warum er jetzt gerne in der Wüste leben würde, obwohl er der Sohn des Königs ist, obwohl er der, der rechtmäßige Nachfolger seines Vaters ist. Also jetzt quasi über den Planeten und das Volk Atreides bestimmen könnte. Und er denkt sich, jo, ich gehe in die Wüste, wo riesige Würmer sind, die versuchen, einen zu fressen. <lacht>
1: Ja, weil er Wurmkacke essen möchte.
0: Oder rauchen oder äh, auf dem Löffel aufkochen. Ich weiß nicht, wie die das nehmen. Ach so. <lacht> ja, aber das hört heißt... Sich, hört sich die, merkwürdig die, an. Diese Droge heißt Spice und äh, jetzt bin ich bei dem Gewürzhersteller Just Spice. Das bin ich jetzt äh, sehr zaghaft, wenn ich das nächste Mal benutze. Weil ich ja weiß, dass Spice Wurmkacke ist
1: ja sehr gut Fred ja, denk, denk ja, mal aber daran, ich dass du dann Wurmkacker ist
0: danke ich habe äh, mich nur gefragt, also andere Leute äh, wo, die ich schon vernommen habe die fanden den Film super meinten das war ein Meisterwerk hm. und der, der Film soll auch so ganz ne, dadurch, dass die auf diesen Planeten kommen dieses Volk unterdrücken, nur um an, an das Spice zu kommen, das soll dann gesellschaftskritisch sein, weil die Umwelt ausgebeutet wird und äh, mit diesem Imperator, das soll verdeutlichen, wie das Volk unterdrückt wird und die politische Meinung und bla bla und Intrigen und hintenrum und äh, weiß ich nicht, was der Typ da alles reininterpretiert hat, äh, das habe es mir mhm. so jetzt nicht aufgefallen tatsächlich.
1: Ja, zu verworren, kann ich äh, nicht sagen.
0: Ja, also äh, den Film, wenn du den gucken möchtest, ich würde ihn dir nicht empfehlen, aber wenn du ihn trotzdem guckst, äh, kannst du mir sagen, was du davon gehalten hast. Mhm. Na, also, ich weiß nicht. Ich bin, bin sehr zwiegespalten. Also, wie ich am Anfang sagte, ich fand ihn bestimmt super, wenn ich ihn verstanden hätte. Weil die Bilder waren ziemlich geil, die sie da gedreht haben. Also, das muss ich sagen das haben sie auch geil animiert und so mit diesen Würmern und der Wüste und den Leuten mit den blauen Augen und so, das, das sah von der Cinematografie sah das alles sehr gut aus
1: Ja gut, heutzutage ist das ja auch irgendwie schlecht, ne? Ja wenn ein, Kino, äh, wenn ein Film ins Kino kommt, dann muss der ja einigermaßen gut animiert sein
0: ja, oder du machst so ein Kammerspiel wie Hateful Eight oder ähm, ja. die, ne, sowas, wo man quasi ein paar Maskenbildner hat und ansonsten äh, die Szene real ist und äh, ja, quasi die ganze Zeit gleich bleiben. Mhm. Ich dachte nur eben mit dem, äh, was er da alles reininterpretiert hat, das wie in der Schule damals mit diesem... Ja, was hat sich der Dichter wohl dabei gedacht bei äh, mondblaues Feld und äh, gelb-grüne Sonne und was weiß ich. Und dann musst du es rein interpretieren, ja, gelb-grün steht dafür, dass die FDP jetzt mit den Grünen äh, koalieren will und so. Muss. Weißt du? Okay. So. Und der Lehrer dann so, ja, und hm, hast du denn gesehen, ja, also vorne an geht ja ein Maulwurf, Maulwürfe sind ja dafür bekannt, dass sie blind sind, so ja, oder dafür, dass sie unter der Erde leben und bestimmt nicht äh, ein Krebs und äh, was war das andere noch, äh, irgendwas anführen, ein Eichhörnchen oder was. Die, mhm. <lacht> ne, du kennst diese Karikaturen, wo, wo quasi gesagt wird, der der Maulwurf führt an, der Maulwurf äh, sieht aber über, oberhalb der Erde nicht viel, deswegen weiß er auch gar nicht, wo er hinläuft, dann folgt ihm eine Krabbe oder ein Krebs und die gehen ja immer seitwärts und nie vorwärts und äh, ne, das, da kann man dann auch noch was reininterpretieren und die anderen habe ich jetzt leider gerade vergessen. Wo man dann am Ende immer denkt, aha, da, man, weißt du, vielleicht hat er auch einfach ein Maul, wo wo Krebs gemalt und vielleicht hat er da gar nichts äh, rein interpretiert.
1: Ja, kann sein, ja, ja, ähm, aber nein, diese Karikaturen kenne ich nicht.
0: Wir waren auf derselben Schule, Erik, du musst sie kennen. Ich glaube nicht. Und wenn, dann habe ich nicht aufgepasst. Dann suche ich die jetzt kurz raus und schicke sie dir. Okay. Du kannst uns ja äh, schon mal ein bisschen was erzählen, äh, irgendwie. Keine Ahnung. Was hast du diese Woche gemacht, Erik?
1: Na, das hatten wir doch schon. Nicht viel. Äh, bei dir. Ein bisschen rumprojekten, ne? Ja und sonst. Sonst nicht viel. Aber ich kann. Ähm, in der Zeit, wo du suchst, kann ich gerne. Ähm, meine kleinen wusstest du's sagen, weil die sind wirklich. gibt's nicht viel zu sagen drüber, deswegen geht das jetzt auch gut mit rein. Die erste, ich habe zwei wusstest du's. Das erste ist die, die Himmelsbestattung. Schon mal was davon gehört? Wird man da in den Himmel geschossen, oder was? Nee, 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 nee. Das habe ich gesehen. Ich habe gestern hier der, der Medikus geguckt. Und es hat mich interessiert, wie weit verbreitet das ist. Nee, wenn du stirbst, wird deine Leiche einfach auf den Berg getragen. Äh, auf den Hügel, wie auch immer, eine erhöhte Stelle. Und wird da liegen gelassen, sodass die ganzen Aasfresser alles von dir auffressen. <lacht> und das hat mich ein bisschen interessiert. Nämlich die, wie gesagt, wusstest du, was Himmelsbestattung ist. Himmelsbestattung. Und die, die Leute die hören dann nicht auf. Also wenn die Leiche nach oben getragen wurde und alles abgenagt wurde, abgefressen wurde, Haut, Muskeln, äh, Organe, alles, dann bleibt ja nur das Skelett über. Dieses Skelett nehmen dann die Angehörigen mit, malen das klein, mischen das mit irgendeinem Brei, keine Ahnung, mit, mit irgendeiner Milch oder sowas. Und das stellen sie dann wieder den Vögeln hin. Die nehmen das weil das so eine Art Energiebooster dann darstellt und füttern damit auch ihre Jungen auf. Bedeutet, die verwenden wirklich alles von dem menschlichen Körper, von den Überresten, die da sind und lassen das den Tieren zum Fressen da. Das hat mich schon ein bisschen fasziniert. Diese Praktik gibt es heute noch. Es ist also keine Erscheinung aus dem reinen Mittelalter, Mmh. verbreitet ist das aber nur noch in der Mongolei in Teilen von Indien und China, wenn ich das richtig in Erinnerung habe mmh. Ja, und da machen die das eigentlich recht häufig, also in der Mongolei ist das anscheinend immer noch üblich da gibt es keine Gräber, Verbrennungen oder sonst irgendetwas, da wird jede Leiche einfach so hingelegt ne? und das hat, mich, das hat mich ein bisschen, bisschen fasziniert was immer noch angewandt wird, auch noch in der heutigen Zeit.
0: Habe ich noch oh. nie was von gehört. Ich habe es nicht gefunden, Erik, tut mir leid. Nö, dann äh, ist nicht schlimm. Ich finde das eine extrem perverse Praktik. Also so, äh, ich, ich habe mich das schon öfter mal gefragt, äh, warum vergräbt man jemanden jetzt unter der Erde? Also ist ja auch nicht nett, da fressen einen ja die Würmer und so ist ja auch irgendwie nicht cool, ne? So an sich so der Gedanke und dann nach 20 Jahren kann das Grab dann äh, neu oder was weiß ich nach 30 Jahren kann das Grab dann neu äh, vergeben werden und so, dann ist man ja quasi kompostiert. Mit allem drum und dran. Ähm ja.
1: Ja, da da, da es dann darum in den meisten anderen Religionen, das ist religiös auch bedingt, ne? In den meisten anderen Religionen ist es ja so, dass gesagt wird: der Leib darf nicht geschändet werden oder sonst irgendetwas, darf nicht berührt werden nach dem Tod. Und deshalb wird er dann auch vergraben. Ja, dass die Seele zusammen mit dem Körper, weshalb auch immer, deswegen verstehe ich diesen Gedanken der, der Himmelsbestattung relativ gut, weshalb auch immer es heißt: Seele und Körper zusammen. Ja, weil das ist dann der Grund, die Aussage von den Leuten, die so etwas machen, die Religionen, die so etwas befürworten, die Himmelsbestattung oder Luftbestattung, die dann sagen, wieso sollte ich meinen Körper mitnehmen? Das Wichtige ist doch meine Seele. Mein Körper kann ich doch hier auf dieser Welt lassen. Im nächsten Leben habe ich nur meine Seele und das war's. Oder wo auch immer, an, an was die glauben. Nächste Leben, Nirvana, keine Ahnung. Ja, und der Körper bleibt da und dann, dann hat sich das
0: auch. Und warum muss man den dann extra auf den Berg tragen, weil da die Aasfresser sind, die Geier oder was?
1: Weiß ich nicht, damit man es besser beobachten kann, das, das konnte ich nicht herauslesen. Es hieß bloß immer an eine erhöhte Stelle. Dass also dem Himmel, dem Himmel näher bringen quasi. Vielleicht, vielleicht, ja. Ja, und äh, dann habe ich natürlich noch gelesen, das objektiv betrachtet, da gibt es natürlich keine Beweise für, weil das nie niedergeschrieben wurde, objektiv betrachtet wurde das wahrscheinlich eingeführt, weil, weil wie gesagt, in Indien und China wird das auch teilweise praktiziert, aber nur in einigen Regionen, nämlich in den Regionen, in denen man gar keine Menschen begraben kann. ja, Weil der Boden zu fest ist, gefroren ist die ganze Zeit oder was weiß ich was. Und es auch kein Holz gibt zum Verbrennen. Ja, so eine andere Bestattungsmöglichkeit gibt es gar nicht in diesen Regionen. Ja. Und äh, da wird dann objektiv gesagt angenommen, dass genau aus diesem Grund diese Form der Bestattung entstanden ist. Weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Gibt.
0: Ja. Ja, Mensch. Oh. Interessant. Ja. Ja. <lacht> Bedrückendes Thema. <lacht> Joa, na ja, naja, da
1: kommt jetzt ein lustigeres. Ich, der, ich hab ja, ich habe zwei, wusstest du es.
0: Ja, nochmal raus.
1: Ähm, weißt du, was? Warte kurz. Genau. Was Rigor erectus bedeutet? Nein. Weißt du, was passiert? Wenn. Und sagen wir mal anders, die postmortale Erektion, was ist
0: das? Wenn man äh, tot ist und einen Ständer hat. Genau, genau. Und also Totenstarrer quasi.
1: Genau, ja, so genau, genau, so ungefähr, ja. Und äh, wann passiert das am häufigsten? Das passiert tatsächlich sogar wirklich äh, relativ oft, äh, dass die Leiche dann weggetragen wird und ähm, ja, mit einer Erektion?
0: An, an der bei, Erektion weggetragen wird. Genau.
1: Aber in, in, in welcher, bei welcher Todesursache, Position, wie auch immer, passiert das am häufigsten? Rate mal.
0: Ja, lass mich mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde sagen, im Liegen, einfach, wenn man liegt und dann äh, gerinnt ja das Blut und das, was noch nicht geronnen ist, das drückt dann das noch nicht geronnene, also das geronnene Blut drückt das noch nicht geronnene in den Schniedel?
1: Die Erklärung ist schon mal gut. Ja, im Liegen teilweise, ne, das ist nicht die häufigste Ursache, äh, aber das gehört auch dazu. Also im Liegen geht es nur, wenn man mit dem Gesicht zum Boden stirbt und so auch liegen gelassen wird. <lacht> und dann hast du komplett recht. Also die Begründung, die du gesagt hast, ist also sowieso richtig. Äh, und dann wird Blut einfach reingedrückt das verbleibt dann auch so. Und am häufigsten tritt es tatsächlich in der vertikalen <lacht> Position auf. Aha. Also wenn früher Menschen aufgeknüpft wurden oder so. Ne? Also hängende Positionen am Galgen. Und wenn sie da noch ein bisschen hängen gelassen wurden, dann hatten die auch immer, immer einen Ständer. <lacht> so gut wie immer. <lacht> Sagen wir mal so. Ist auch unwürdig irgendwie, ne? Ja, man hört oder liest ja auch immer davon, dass dann so als Abschreckungsbeispiel die Menschen hängen gelassen wurden. Ne, damit jeder sieht, was dann mit solchen Leuten passiert. Und jetzt stell dir mal vor, wenn sie das im Film auch so darstellen würden, wie es wirklich passiert. Nämlich, dass da einer hängt seit zwei Tagen mit einer Monsterlatte.
0: Mensch, der ist ganz schön groß. Das ist schade, dass er tot ist. Ja.
1: Pie das sollte jetzt nicht sexistisch sein, ne? sondern... Nein, überhaupt nicht, Erik.
0: Das, das, äh, <lacht> vielleicht das haben sich das sowas auch von rausschneiden.
1: V vielleicht haben sich das auch Männer gedacht. Höchstwahrscheinlich.
0: Also ich mir auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Schön, Erik. Das ist ja was, was Fröhlicheres. Und trotzdem geht es wieder um den Tod. Möchtest du mir was sagen? Nö,
1: nö, 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 nö. Das war nur... Keine Ahnung, fand ich, fand ich irgendwie witzig.
0: Ja. Wo man, auch wo auch immer man sowas findet. Also ja. so ein Wissen. Ja, tatsächlich. Muss man deine nicht Quellen mehr. jetzt nicht verraten. Weiß
1: ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr.
0: Wollen wir noch über die Bundestagswahl reden? Wir haben gestern schon so ein bisschen, das ist quasi auch wie tot, äh, wir haben gestern <lacht> auch schon, schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das jetzt finden und so. Ja,
1: können wir gerne machen. Logisch. Gut.
0: Also ich äh, bin recht zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Grünen mehr äh, Prozente bekommen. Die haben jetzt 14%. 16? Ja. Weißt du die genaue Zahl? Ich weiß sie nämlich nicht. Ähm, nö, weiß ich nicht mehr, aber das geht ja schnell. Äh. Schaust du da einmal nach? Ich hätte gedacht, dass das äh, dass deutlich mehr äh, Leute die Grünen wählen. Und was ich interessant fand, ähm, die 18- bis 21-Jährigen machen 4% der äh, Wahlstimmen aus. Also, ne, gibt ja auch Sinn, sind nur... 18, 19, 20, 21, vier äh, Jahrgänge quasi, die dann da äh, mitmachen. Mhm. Und, äh, deswegen dementsprechend weniger Leute, das will ich damit sagen. Ähm, und die jungen Leute hätten, wenn die nur äh, die Stimmen ausmachen würden, hätten die äh, wären die Grünen äh, Kanzler, hätte die, die Annalena Baerbock als Kanzlerin. Äh, gewählt und auf Platz 2, also mit, die Grünen wären bei 22 Prozent äh, gewesen und die mhm. FDP bei 20 Prozent und äh, CDU 8 Prozent oder, oder SPD, weiß ich nicht, jetzt nicht mehr genau. Und die hätten auf jeden Fall anders gewählt, als das jetzt der Fall war, also deutlich mehr Grüne und äh, mehr FDP. Mhm, ähm, mh. Genau, aber viele junge Leute haben die FDP gewählt. Bei Fest und Flauschig, die kam ja jetzt am Mittwoch raus, äh, haben sie gesagt, äh, haben sie sich gefragt, ob die jungen Leute alle ein Startup gründen wollen oder alle mal irgendwie mega rich werden wollen. Oder haben sich einfach gefragt, warum so viele die FDP gewählt haben. Und dann ja. meinten sie, dass wahrscheinlich viele, weil es viele Überschneidungen mit den Grünen gab, die haben das dann ja auch so ein bisschen, äh, sich zunutze gemacht mit der Umwelt, äh, pro Umwelt zu sein mhm. und ja, dementsprechend jetzt muss ja nur noch geguckt werden, wer mit wem koalieren möchte zusammen, wer äh, am besten wer am liebsten mit dem und dem jetzt sind die mhm. FDP und die Grünen, die müssen sich jetzt erstmal einigen äh, also die sollten auf jeden Fall zusammen koalieren, sonst kommt da gar nichts zustande ähm, ja Genau, und die müssen sich jetzt dann quasi aussuchen, mit wem sie lieber koalieren, nämlich mit der CDU oder mit der SPD. Das sind quasi die, äh, die kleineren Parteien äh, in der mächtigeren Position, weil sie sich den Kanzler quasi aussuchen können.
1: Ja, das wird auch noch zu Eiertanz führen, nehme ich an. Ich glaube auch, das wird noch Ewigkeiten dauern, bis wir eine Regierung haben. Ich würde sagen, das wird frühestens, frühestens im Dezember passieren. Ja. Äh, ja. weil, äh, so wie ich das sehe, also erstmal die Grünen haben 14,8 Prozent, ja. ähm, so, so wie ich das sehe, ist das so, dass die, die Grünen, beziehungsweise lau, auch laut Umfragen in den Parteien, äh, die Grünen ja lieber mit der SPD wollen und die FDP lieber mit der CDU möchte. Und da wird es noch Diskussionen geben, weil ich glaube nicht, dass der Lindner nachgeben wird, nur weil, äh, wenn dann von der Baerbock das Argument kommt, ja, wir haben mehr Prozente als ihr, dann sagt Lindner, ja, schön. Und was könnt ihr euch damit kaufen? Na, also ihr könnt ja nicht alleine mit der SPD. Und ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Das heißt, Merkel hat noch keinen Urlaub. <lacht>
0: Nee, das wurde auch schon gesagt, wenn sie bis zum 16. oder 17. Dezember im Amt bleibt, dann hat sie die längste äh, die längste Amtszeit überhaupt. Im Moment hält die noch ähm, Dingens hier, wie heißt er noch? Ähm,
1: Weiß ich nicht, Kohl? da bin ich raus. Da bin ich raus, warte. Red mal weiter, ich schaue das schnell nach.
0: Ja, äh, einer von den, von den beiden früheren amtierenden Bundeskanzlern äh, hält aktuell den Rekord und damit würde sie das dann übernehmen, den Rekord. Die ja. 16 Jahre und was weiß ich. Hast du cool. ihn gefunden? Cool. Cool, okay. Ähm, genau, und dann wurde sie im Interview bei Lanz, ähm, wurden irgendwelche Politiker waren eingeladen, falls jetzt nicht mehr wer das war. Und die von der CDU wurden gefragt, äh, meinen sie denn, dass äh, Frau Merkel jetzt nochmal noch mal eine Neujahrsansprache halten muss? Also die 16. <lacht> dann oder 17. dann. Und äh, ich dachte so, äh, worüber sprechen wir hier jetzt schon? Wir haben September. Einfach schon davon auszugehen, dass man nochmal eine Neujahrsansprache halten wird oder das Wort zu Weihnachten oder was. Ähm, ist ja auch schon ein bisschen krass, ne? Also davon genau. auszugehen, dass das so lange dauern wird. Aber der Politiker, der hat auch so geantwortet von wegen, ja, schauen wir mal. Also hoffentlich nicht. Äh, wir hoffen, dass das äh, bis mhm. dahin geklärt ist. Im besten Fall schon ein bisschen früher. Und ich dachte so, okay. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass das so lange dauert normalerweise. Ich weiß, dass es letztes Mal so ein, äh, wie du eben meintest, Eiertanz gab. Mhm. Aber ich, ich habe nicht in Erinnerung, dass das der Normalfall ist
1: naja, was heißt der Normalfall? Immer wenn Koalitionen gebildet werden müssen, ist es natürlich schwer.
0: Ne? Ja, äh, und je mehr Koalitionen gebildet werden, also je mehr Partner äh, koalierende Partner es gibt, desto, Partner, desto schwerer, genau. schwerer
1: wird es. Genau. Und, und jetzt ist natürlich noch mal viel schwerer, weil vorher war es so, da hatte dann ähm, CDU äh, 30%, Pan 30% ja oder... Was war das andere Ergebnis? 40%? Irgendwie so? Ähm, und die anderen Parteien, mit denen sie hätten gut koalieren können, heißt mit der FDP, die waren gar nicht im Bundestag drin. Das heißt, da hatten die die Arschkarte gezogen. Hatten zwar 40%, aber mussten mit irgendjemand anderem reingehen. Und damals wollten sie ja partout nicht mit den Grünen, also mit der SPD. Naja, und... Jetzt ist das Problem da, die haben beide nur so wenig, in Anführungszeichen, Stimmen, dass es noch kritischer gesehen wird, weil jetzt ist noch mehr Spielraum für die kleineren Parteien da am Verhandlungstisch. Zu sagen, nee, das übernehmen wir, das übernehmen wir, ja, ihr habt gar nichts zu melden, ihr stellt den Kanzler und das war's. Ne? So nach dem Motto. Und deshalb glaube ich, das wird noch sehr lange dauern.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass das, also ich, ne, so mein mein unqualifiziertes Gefühl sagt mir, dass das jetzt einfacher sein sollte eigentlich. Weil jetzt müssen sich die Grünen und die FDP irgendwie äh, da an einen Tisch setzen, sagen so, äh, wir koalieren auf jeden Fall zusammen, wie können wir das äh, bewerkstelligen? Und dann entscheiden wir, mit wem wir koalieren. Und da gibt es halt nur zwei Möglichkeiten und dann sollte das doch eigentlich klappen oder nicht. Nee,
1: weil die Partei muss ja zustimmen da wird ja vorher immer eine Umfrage gemacht bei der Partei, also eine Abstimmung und äh, selbst wenn das Endergebnis lauten sollte oder das ist, das Endergebnis ist scheißegal, ja, weil wenn wenn gesagt wird, okay, wir koalieren mit CDU, dann stellt sich die grüne Partei dagegen, bis irgendwelche super Brocken für die abfallen, ja, irgendwelche Versprechungen, die die total toll finden. Dann vielleicht nicht mehr, aber bei der FDP genau das gleiche. Äh, wenn gesagt wird, wir machen mit der SPD, die Mehrheit der Partei möchte das nicht. Die stimmen dann dagegen, außer es gibt wieder irgendetwas, was die SPD sagt. Nee, das und das machen wir nicht. Ja, Vermögensteuer, keine Ahnung, führen wir doch nicht ein, obwohl sie es im Wahlprogramm versprochen haben. Aber das, glaube ich, wird nicht passieren und deshalb, glaube ich, wird das noch eine schwere Angelegenheit weil keiner will sich irgendwie etwas schenken ja? weil die FDP oder auch die Grünen die sagen sich, ja die großen Parteien in Anführungszeichen die sind so klein, dass sie wirklich angewiesen sind auf die kleineren Parteien und das so stark wie noch nie zuvor und deshalb ja. wollen die dann auch sicherlich, also FDP und Grüne sicherlich alles rausholen was möglich ist und diese Diskussionen werden glaube ich lange anhalten, bis sie auf einen Nenner kommen
0: ja, aber bleibt zu hoffen, dass es am Ende auch so klappt, dass wir nicht Neuwahlen haben oder so. Aber darüber müssen wir jetzt noch gar nicht reden, weil wir haben jetzt noch September. Beziehungsweise jetzt, wo ihr das hört, ist der 1. Oktober. Da kann man schon anfangen, sich Sorgen zu machen langsam in zwei Tagen. <lacht> ja. Was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mich da auch nochmal erleuchten, Warum machen die da jetzt so einen Riesen-Buhai darum, dass niemand weiß, wer wann was mit wem spricht? Ne, also die sagen jetzt oh, jetzt müssen wir jetzt erstmal mit allen äh, hier reden und jetzt reden erstmal am besten die FDP und die Grünen miteinander. Aber wenn die dann ihre Terminpläne rausgeben, äh, dann steht da nirgendwo Koalitionsverhandlungen mit. Ne, also das wollen die partout nicht an die Presse rausgeben, wer jetzt gerade was mit wem redet.
1: Nö, das machen sie aus, aus erstmal Eigeninteresse, das verstehe ich auch, äh, weil immer wenn die Öffentlichkeit weiß, du weißt doch, ne, ein Mensch ist äh, schlau und alle Menschen zusammen sind, naja, Herdentiere, ne, da, da, eine gute Idee wird da verhunzt, das ist nun mal so, äh, überall, das sieht man überall, ist nicht nur bei Menschen so. Und deshalb schließen sie die Presse aus, damit gar nicht erst irgendwelche Gerüchte kursieren oder auch Tatsachen, die die Öffentlichkeit dann mitbekommt und dagegen wettert. Ja, weil dann wird es noch schwieriger, eine Koalition zu finden. Wenn die Öffentlichkeit auf einmal hört, was weiß ich, keine Ahnung, Lindner spielt die ganze Zeit nur Candy Crush, keine Ahnung, oder Baerbock geht aus Männerklo, ich weiß es nicht. Schon solche Sachen bieten dann genug Anreiz für die wählende Bevölkerung, äh, irgendeinen Tarar daraus zu machen. Ja, und an solchen Kleinigkeiten kann es dann schon scheitern.
0: Wird wieder Schmutzwäsche gewaschen in aller ja, Öffentlichkeit.
1: Genau, genau. Und deshalb schließen sie die erstmal aus. Ich wette, das wird dann so ablaufen, wenn Grüne und ähm, FDP auf einen Nenner gekommen sind. Das wird lange dauern. Äh. Dann werden auch Verhandlungen geführt mit SPD und CDU oder vielleicht sogar nur mit einer Partei, wenn Grüne und FDP sich ganz einig sind. Und da wird dann wieder Öffentlichkeit bzw. Presse erlaubt sein. Weil dann haben sie okay. ihre Forderungen ja schon fertig.
0: Ja. Nee, dann Mich hatte das sie, halt, ja. Ja, nee, red weiter. Mich hatte das halt nur gewundert, weil äh, demokratisches System. Und dann komm, kommt raus, so und so viel Prozent haben so und so gewählt und so und so und so. So, und jetzt schließen wir die, die Öffentlichkeit mal komplett aus. Ne? Also jetzt machen wir unseren Teil hier und jetzt mauscheln wir uns gegenseitig dann unsere, unsere Punkte dann zu und äh, versuchen hier keine Ahnung, die, die Öffentlichkeit auszu, auszuspielen.
1: Ja, das, das ist nun mal so, ne?
0: Hatte mich gewundert. Wo wir eben gerade bei Schmutzwäsche waren, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass in den, dass vor vier Jahren so viel, ja, so unbedeutender Quatsch rangezogen wurde, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, wählt die nicht. Ne? Also, keine Ahnung, im Lebenslauf ein Fehler drin oder geschummelt oder was weiß ich. Nee, mhm. die lügt, also lügt sie auch immer. Die hat gelogen, also lügt sie auch immer. Ja. So, weißt du, ne, wo man dann versucht hat, mit solchen Sachen... Die, an, eine Dreckskampagne äh, zu, zu schaffen gegen eine andere Partei. Ja. Das ist äh, immer so. Oder, ja, aber das ist mir ganz vermehrt aufgefallen. Und jetzt gerade, also ich gucke ja öfter mal Lanz oder sowas, ähm, und das ist ja immer so, also zumindest ein bisschen, aber jetzt gerade am Sonntag oder gerade vor der Wahl noch, äh, wenn die sich da unterhalten, und dann fragt er, fragt Lanz, ja, hier, ne, am Montag oder Dienstag, Dienstag muss das ja gewesen sein. Ja, und dann fragt er, ja, warum ist denn der Himmel blau? Und dann, ja, das kann man so nicht sagen, also der Boden ist grün und, ähm, braun sind die Bäume und äh, mehr sage ich dazu gar nicht, weil es du, so komplett in eine andere Richtung mhm. argumentiert und irgendwie versucht sich rauszureden und so und das ist mir richtig auf den Sack gegangen und dann fragt er nochmal nach, ja, aber sie beantworten jetzt gerade gar nicht die Frage, ja, ich muss auch nicht ihre Frage beantworten, ich sage ja jetzt hier, dass ich mag keinen Kartoffelbrei, das ja, ist so, ja. ja na, aber das hat mich richtig 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 genervt jetzt in diesem ja. äh, die machen das immer mit irgendwie mit äh, dass sie auf ihre Rhetorik achten und die machen ja auch garantiert Rhetorikseminare und können das garantiert auch richtig gut sich gut ausdrücken und gut schreiben und äh, Argumente rüberbringen und so aber dieses ständige Ausgeweiche und die klauen einem eigentlich nur Zeit du willst dir das anhören um Informationen zu kriegen und plötzlich kommt schon Dim, düm Dim, düm vielen Dank. Das war die Sendung am Dienstag. Und du hast kein bisschen Informationen rausgezogen, außer dass äh, Susanne Henningway -Well so ihre Kartoffeln in Salzwasser kocht und Olaf Scholz nicht. So, weißt du? Weil die über was völlig anderes geredet haben. Ja, ja.
1: Tja. Naja, Politiker halt, ne? Solang man ja, das Wenn man wenn man andere mit Dreck bewirft, dann kümmert sich die Aufmerksamkeit oder die 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 Bevölkerung ja erstmal um den, der mit Dreck beworfen wurde. Dann kann der auch erstmal nicht zurückschlagen. Weil wenn er sofort zurückschlagen würde und sagen würde, ja, du hast das und das gemacht, das wäre das Dümmste, was man machen kann. Weil dann sagt die andere Person, die mit, zuerst mit Dreck geworfen hat, ja, das sind doch jetzt nur blöde Ausflüchte. Du möchtest dich doch nur selbst retten. Sag doch mal was dazu.
0: Hm? Ich, ich finde das einfach super erbärmlich, wenn man sich da die ganze Zeit immer rechtfertigt. Und dann wird man auch so schnell aus dem Trott rausgebracht. Weißt du, du kommst da du hast deine Überzeugung und, und deine Vorstellung und dann sagt er, ja hier, sie hatten letzte Woche einen Fleck auf dem Hemd. also das ist ja jetzt die Höhe. Und dann reden die da 20 Minuten über den mhm. über Candy Crush oder was mhm. und nicht über die wichtigen Themen. Und der andere lacht sich ins Fäustchen. Äh, weil der andere dumm dasteht und befleckt dasteht und der, der andere riecht sich, ist hinterher ärgert er sich, weil er seine Themen nicht vorbringen konnte, die er unbedingt vorbringen wollte, weil die ja. Zeit nicht gereicht hat, weil man sich über grüne Himmel und Kartoffelbrei aufgeregt hat. Ja,
1: was soll ich dazu sagen?
0: Das hat mich genervt. Ich finde, dass, dass man da doch einfach mal ein bisschen Nüsse zeigen kann oder nicht. Wenn man da, da angegriffen wird, dann sagt man, jo, darüber müssen wir jetzt ja gar nicht reden. Ja. Was, was soll ich dazu jetzt sagen? Hatte ich einen Flag, einen Flag auf dem Hemd? Jo. So, wollen wir jetzt mal über was Wichtiges reden? Wie erwachsene Leute. Und nicht mal ich habe mir das Gefühl, die, das sind so ein paar Kinder, die sie da eingeladen haben. Und, und sechs von sieben haben Kinderriegel gekriegt und einer nicht. Und der regt sich dann auf und alle machen ihn fertig, warum er den nicht gekriegt hat. Und er regt sich über die anderen auf, dass die das ja gar nicht verdient haben und so. Und dann ist die Sendung zu Ende. Hm. Ist das nur Quotenmacherei oder sind die Leute so unfähig?
1: Ich würde sagen, die sind so unfähig. Weil die die, die bemerken dann das siehst du auch immer, wenn irgendwelche Politikwissenschaftler dabei sind oder welche aus der Industrie, aus der Wirtschaft oder sonst irgendetwas und Politiker halt auch mit dabei sind, bei Lanz jetzt zum Beispiel. Und die sagen etwas Fundiertes, stellen darauf eine Frage an jetzt irgendeinen Politiker und dann, der weicht immer aus. Immer, weil er die Frage einfach nicht beantworten kann. Ich meine jetzt keine Ja-Nein-Frage, da weichen die auch aus, weil die keine genaue Antwort geben wollen. Aber wenn es eine erklärende Frage ist, wieso ist das im Parteiprogramm, was bedeutet das überhaupt? Die können das nicht erklären. Keiner. Ja, die, die haben keine Ahnung. Die wissen von nichts.
0: Ja, wie kann das sein? Und das ist das, das
1: Schlimme. Sein? Ja, weil sie es nicht müssen. Wer sagt ihnen denn, dass sie es müssen? Sie werden doch trotzdem gewählt.
0: Das fand ich, da habe ich dir auch einmal gesagt, dass du das noch einmal nachgucken musst, äh, da war die Piep mhm. äh, und die war bei Lanz und dann hat er sie ja auch irgendwas zum Parteiprogramm gefragt und dann, ja, wie ist das denn? Ab einer Million Euro äh, Vermögen muss man dann, was weiß ich, 10% abgeben, wie ist das denn? Und wenn man jetzt ein Haus besitzt, dann hat man ja das Vermögen quasi auch. Muss man dann das Haus verkaufen, um das, um das zu bezahlen, da die in Anführungszeichen Vermögenssteuer die die linken da immer fordern und so und sie mhm. ja äh, Herr Lanz also äh, äh, und er dann am Ende meine also das kann ja nicht sein dass ich mich jetzt mit ihrem parteiprogramm mhm. besser auskenne als mhm. sie wo sie da jetzt die die mhm. parteispitze da äh, bilden und das, das fand ich, also da hat er sie ja auch nach Strich und Faden, weil sie halt so richtig schlecht vorbereitet war, hat er sie nach Strich und Faden fertig gemacht. Ja. Und das ist dann ja wieder witzig, ne, wenn er dann da mit Fakten um die Ecke kommt und sie, du siehst ihr an ihrem dämlichen Gesichtsausdruck an, dass sie noch nie was davon gehört hat, äh, was er da gerade gefragt oder nur so nebenbei oder äh, sie fragt sich jetzt, bei welchem Level bei Candy Crush sie ist. Mhm. Ja. Ist das eigentlich jetzt justiziabel, wo ich gesagt habe, den ich ja Gesichtsausdruck und Namen genannt habe?
1: <lacht> ja, das ist doch egal. Das ist doch egal. Journalistische Freiheit oder so etwas. Irgend so einen Schwachsinn gibt es doch. Äh, man kann doch alles sagen. Ja. Schauen ja nicht Sie nicht hin. so schlumpfig. Ja, genau. Ja. Nö, das ist ja kein Problem.
0: Ja, aber da hast du vollkommen recht. Die sind alle merkwürdig. Ja. Das ist mir bei diesem Wahlkampf aufgefallen besonders und das hat sich nochmal intensiviert, je näher die Wahl rückte und auch nach der Wahl immer dieses Ausgeweiche und, und dann ist man auf der einen Seite wird man selber angegriffen, auf der anderen Seite wird die Partei angegriffen, da muss man was über die Partei sagen, dann weiß man immer nicht, äh, wie viel Freiheit man jetzt beim Reden über seine Partei hat und was man da jetzt sagen darf und so und dann wird lieber erstmal über Kartoffelbrei geredet. Ja, <lacht> Das kommt wahrscheinlich auch noch hinzu. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber um das Grundthema nochmal aufzugreifen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Wahl. Ich bin äh, zufrieden, dass die AfD so wenig, in Anführungszeichen, wenig Stimmen hat. ist immer noch viel zu viel. Äh, aber ja, im Allgemeinen kann man sagen, dass Deutschland dann doch noch ein bisschen Grips hat. Wie siehst du das?
1: Ja... Ja, ja, das stimmt. Hätte
0: schlimmer kommen können, will ich damit sagen.
1: Ja, 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 sowieso, sowieso. Hm. Ja, ja. Ich denke ja, alles braucht Zeit, ne? Und ähm, jetzt wird eine Konstellation kommen auf Bundesebene, die es vorher noch nicht gab, beziehungsweise die für die meisten Menschen, die es für die meisten Menschen noch nicht gab. Nee, nicht die meisten. Die meisten in Deutschland sind alt. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, also für die Jüngeren, die kennen diese Konstellation nicht. Sie denken aber, dass sie vielleicht gut ist, egal ob es jetzt CDU ist oder SPD, mit denen koaliert wird. Ist ja etwas Neues. Und ich glaube, da wird viel Scheiße passieren. Also viel Schwachsinn. Entweder Gesetze brauchen viel zu lange oder es werden Falsche gemacht oder nicht durchdacht und was weiß ich was alles weil einfach die Erfahrung in dieser Konstellation fehlt. Und deshalb glaube ich, ja, in vier Jahren wird alles anders. <lacht> da sehen die Stimmen dann auch wieder ganz, ganz anders aus.
0: Ja, das sowieso. Da Ach, die SPD war doch quasi schon totgesagt. Die haben überlegt, ob sie sich auflösen und jetzt sind sie plötzlich wieder stärkste Kraft. Die FDP ja. war war nicht im Bundestag äh, vor, wie viele Jahren war das, da hatten die unter 5%, da haben sie die 5%-Hürde nicht mal nehmen können. Ja. Und jetzt sind die auch bei, was war das, 12%, 13%? 11, Prozent, irgendwas, ja. 11, okay, 12%. Ja, ach, das ist doch immer so. Das ist, die Welt ist stetig im Wandel und man hofft einfach, dass es ein guter Wandel ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, so. das ist ein ganz guter abschließender Satz. Ja, ja warte, nee,
1: nee, doch eine Sache. Ich hatte noch nachgeguckt. Die Linken, das ist ja das Besondere dieses Mal sozusagen. Was heißt Besondere, ist ja auch verankert. Äh, aber die Linken haben ja 4,9 Prozent. Sind ja. also nicht im Bundestag, eigentlich. Mhm. Aber die haben äh, Wählerkreise gewonnen. Ja, über über äh, die Direktmandate. Mhm. Und jetzt rate mal, wie viele das waren. Ich habe dir ja gesagt, das sind vielleicht, ja. was weiß ich, ein, zwei. Ich wusste das nicht, ne? Nee. Nee? 39.
0: Hä? Ich dachte drei.
1: Mm -mm. Mm -mm.
0: Die die 39 sind ja
1: doch schon ganz schön viel. Die haben 39 Sitze. Also ich habe nicht genauer nachgeguckt, aber äh, ich nehme mal an, dass das richtig ist, was ich sage, sonst äh, verbessere mich. Die haben 39 Sitze, also haben sie auch 39 Wahlkreise gewonnen, oder?
0: Äh, das kann gut sein, ja. Also ich, ich wusste nur von zwei aus Berlin und einem aus Lübeck, glaube ich, war das. Ja. Von dem hatte ich gehört. Also ich hatte mich gestern mit meiner Mutter drüber unterhalten und die meinte, drei Sitze haben die im Bundestag. Warte. <lacht> ja, ist ja kein Problem, wir sind ja dafür bekannt, dass man hier nebenbei noch ein bisschen rumgoogelt ja, das kann man dann ich dachte, Mit so ein bisschen, so. so bisschen Politikergelaber kann man das noch ein bisschen überdecken Während du da am googeln bist, bin ich hier am labern na Also ich äh, hatte gestern einen Kartoffelbrei-Fleck auf dem Hemd, aber das ist ja jetzt nicht, wofür, worüber man äh, reden möchte, sondern wir wollen ja jetzt hier über die Bundestagswahl reden. Ne? Und da muss man jetzt auch gar nicht so, so schlumpfig daher gucken, während Erik hier am Googeln ist. Der sagt mir sowieso gleich Bescheid. Also da bleibt es doch gar keine Zeit mehr, über meinen Fleck auf meinem Hemd zu reden, der gestern da war und heute nicht mehr. Heute ist er weg, Zauberei. Und Erik, wie weit bist du?
1: Ah, okay. Ja, nee, deshalb. Ach so. es gibt eine Klausel. Es sind drei anscheinend wirklich, die sie gewonnen haben. Aber es gibt eine Klausel, die Grundmandatsklausel. Nach dieser Klausel erhalten Parteien, die mindestens drei Direktmandate gewinnen, so viele Sitze, wie es ihrer, äh, ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Ja, Auch wenn sie unter 5% geblieben sind. Das heißt, die haben drei Sitze über Direktmandate. Und der Rest wurde ja. aufgefüllt über die 4,9%. Aha. Weil sie Anspruch mit den 4,9% haben. Sie Anspruch auf 4,9% der Sitze, bedeutet 39 Sitze.
0: Genau, weil sie diese drei Direktmandate gewonnen haben. Also ab drei Direktmandaten bekommt man das äh, in Sitzen ausgezahlt, was man an Prozent erwirtschaftet hat.
1: Genau, genau. Und so wie ich das hier sehe das hat die Linke schon mal geschafft, das ist nicht das erste Mal 1994 hatte er sie das schon mal geschafft
0: ja herzlichen Glückwunsch, mhm. können sie sich trotzdem nichts von kaufen äh, ja und wenn man sich mit seinem eigenen Parteiprogramm nicht auskennt dann kann man auch nichts reißen also ja die
1: 4,9% der ja. Leute
0: verstehe ich nicht, die die gewählt haben, obwohl die eigentlich nur Kacke labern, egal
1: also, wen das interessiert, das war in Berlin, Treptow-Köpenick, in Lötzsch und in Wahlkreis Leipzig-Süd. Genau, die Leipzig war das, nicht ihre, Lübeck. Haben die ihre Sitze geholt.
0: Ja, ich komme mit Leipzig und Lübeck immer durcheinander. So, ich weiß auch nicht wieso. Die sind so dicht beieinander, das kann passieren, Fred. <lacht> 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 ah. Das ist wie mit Duisburg und Düsseldorf, aber die sind halt wirklich nah beieinander. Die sind wirklich da beieinander. <lacht> Guck mal, ich und Geometrie. Ja. Nein, nix, ja. <lacht> Weiß ich nicht. Ich sagte Geometrie, nicht Geografie.
1: Ja, ist doch auch Geometrie. Das, ja okay. Die Entfernung Gut. auf einer Landkarte ja,
0: ja, ach, Erik. Nein, auch das ist Geografie. Sobald eine Landkarte im Spiel ist, das ist es Geografie, nicht Geometrie. Ja, aber egal. Und
1: wenn man ein Dreieck zeichnet, ist es Geometrie. Ich würde Dreieck zeichnen.
0: Ja, und wenn man ein Karkvogel ist, und was haben die Illuminaten damit zu tun? Keine Ahnung. Ja, wenn man ein Dreieck ist, denk mal drüber nach. Hm. Würde sagen, das war's. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, Erik. Nächste Woche gibt es dann irgendwas anderes als Thema. Wir hoffen, dass ihr uns folgen konntet. War ein bisschen eine trockene Sendung, ein bisschen über Tod geredet, ein bisschen über Politik. Ja. Äh, man muss dann nochmal dazu sagen, wir sind ja beide keine Experten. Äh, ja. Nicht rhetorisch ausgebildet, äh, aber ich denke mal, wir haben trotzdem mehr Inhalt vermittelt als so zwei, drei Sendungen Lanz zusammen. Die Politiker <lacht> da. Lanz finde ich super, die Politiker sind meistens irgendwie so ein bisschen wie Toastbrot. <lacht> <lacht> super. Ich will damit sagen, weich und uninteressant. Mhm. Ja, was anderes hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Gut. Dann macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen. Also Instagram haben wir nur. <lacht> äh, .mal -podcast und teilt uns euer Feedback mit über die DMs. Oder E-Mail mdmnbpodcast at gmail.com. Auch da kriegen wir wöchentlich mindestens 100 Anfragen und äh, Nachrichten. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, abonniert uns bei eurer Lieblingspodcast-Plattform. Und dann sind wir auch nächste Woche wieder für euch da. Eure kleinen Mäuse, Erik und Freddy.
1: Mogdad, Mogdad, nächste Woche. Bis dann.
0: Ciao, Kakao. Grüße mm. an die Füße. Habe ich mir eben ausgedacht. Toil. Tschüss. Tschüss.